0: Y ya con ustedes, su anfitrión, Ernesto Pinto. El reloj del tiempo no se detiene. Querramos o no, los años pasan más rápido de lo que deseamos y nos envejecemos. Es triste ver a aquellos ancianos que no tienen nadie quien los cuide. Algunos con demencia senil, algunos con Alzheimer. En el encuentro de hoy escucharemos una audición de Encuentro Familiar, un programa dedicado específicamente para las mujeres dirigido por Doña Marina Pinto. Si usted tiene una emisora y quiere transmitir este programa, escuche la audición de hoy y le va a dar una buena idea lo que es Encuentro Familiar.
1: Gracias por continuar con nosotros, agradezco a nuestra invitada por aceptar la invitación y hablarnos sobre lo que ella ha experimentado al ver a sus padres sufrir con el Alzheimer. Voy a pedirle que se presente y nos comparta.
2: Yo me llamo Clara, vengo de Paraguay y hace nueve años que estoy viviendo en, en Canadá mm. en forma intermitente Yendo a Paraguay y volviendo a, a Canadá durante todo este tiempo uh -huh. para poder ayudar a mi hermano a cuidar a mis padres. Uh -huh. Actualmente solo mi mamá ya está, está viva, mi papá falleció hace tres años.
1: Uh -huh. Usted me decía, Clara, que también su padre padeció de la enfermedad del Alzheimer.
2: Sí, también él, también él. Esa fue la, la causa de su muerte, justamente la evolución muy rápida y... Eh, del, del, del Alzheimer, uh -huh. fue lo que le llevó.
1: Siendo usted una mujer muy ocupada con una profesión y un empleo, el cual usted tenía la responsabilidad de atender las necesidades de las personas a las que les enseñaba cómo cultivar y cuidar la tierra, usted también se ve ante una difícil situación con sus padres, ya que los dos sufrieron y fueron diagnosticados con Alzheimer. Cuéntenos cuáles fueron los síntomas. Que ustedes comenzaron a notar en su madre.
2: Lo primero que nos dimos cuenta fue de que ella cambió su personal, su actitud hacia nosotros. Ella era una persona siempre muy activa, expresaba sus sentimientos, muy amorosa, muy cariñosa con, con todos, con los vecinos, con las amigas, con nosotros, con los hijos. Y de repente ella nos dimos cuenta que ella no se emocionaba, no se ponía contenta más. Como antes, cuando llegaban sus hermanos o cuando llegábamos nosotros a la casa, se volvió apática. Eso fue lo primero, y muy callada, muy reservada.
1: Me imagino que ustedes pensaron, esta no es nuestra madre.
2: Sí, hasta la mirada le cambió, le cambió, se perdió esa chispa, ese brillo en su mirada.
1: Y eso es uno de los síntomas, ¿verdad?, que las personas muestran y es triste porque muchas veces no reconocen ni a su propia familia. Es muy triste. Mm. Eh, mi papá en los
2: últimos tiempos, de, en los últimos estados de su enfermedad, él pensaba que yo era su mamá porque yo era la que le cuidaba. Mm. Yo le bañaba, yo le alimentaba y él preguntaba y decía, ¿dónde está mamá? Él él estaba convencido que yo era su mamá, siendo su hija. Eso era muy doloroso.
1: Es recomendable que una persona que sufre de Alzheimer tenga a una persona que esté permanente con ellos, ya que a ellos les afectan los cambios. Se sienten más cómodos,
2: sí. Uh -huh. Y cuando se cambia esa persona que es la que provee el cuidado, es mucho estrés también. Y la enfermedad misma a veces avanza o hace un pico cuando hay algún cambio muy brusco porque hace de que sean personas de rutina, mm. de mucha rutina. Hay que mantener siempre el horario de las comidas, la persona que se le, las personas que se le acercan, mm. pocas luces, poco ruido, es muy... Todo cambia, todo mm. cambia
1: en la casa. Y me imagino que también pueden sufrir efectos secundarios por los medicamentos, lo que usted notaba en sus padres. A mi papá le
2: la medicación yo creo que era le, le hacía muy, muy violento, él no quería que se le diga qué hacer o cómo hacer, son como niños caprichosos. Mm. Y con mi mamá era diferente, ella, ella a cualquier hora del día, ella se viste y ella quiere salir, ella dice que se va a ir a un casamiento, a una fiesta o algo, le encontramos preparándose como para salir.
1: Clara, vamos a ir a una pausa y después continuaremos hablando sobre esta enfermedad, la cual usted y su hermano han tenido que cuidar de sus padres. Así es que les invito a que no se vayan, ya que después de la pausa continuamos con nuestra
0: invitada. Hoy puede ser un gran día, si tan solo te propones recibir a Dios en tu vida. Dar paso a sus bendiciones, hoy puede ser un gran día.
1: Continuamos nuestra conversación con Clara y se dice que la mayoría de las personas que sufren Alzheimer son las personas mayores, ¿no es cierto?
2: Es así mismo, a las personas mayores, pero entiendo que hay personas jóvenes también que empiezan el, el proceso lentamente ya a edad adulta.
1: Bueno, yo me he estado informando sobre lo que es esta enfermedad y hoy quiero invitar a todas las personas a que tienen a sus padres que ya van siendo de edad avanzada a que se informen sobre esta enfermedad. Clara, quisiera pedirle que nos cuente acerca de ese proceso antes de que su padre muere. Cuéntenos un poquito. Fue un proceso
2: muy muy doloroso porque uno se da cuenta que de a poco van perdiendo capacidades. Uh -huh. El cerebro se va haciendo pequeño, uh -huh. entonces va perdiendo de a poco las capacidades de entender las cosas, de comunicarse, uh -huh. de caminar. Después las últimas capacidades que van perdiendo son las de deglutir. Les uh -huh. cuesta mucho tragar uh -huh. alimentos sólido y también pierden el sentido del, del gusto. En la boca sienten solamente las cosas dulces, entonces quieren comer cosas dulces porque los salados no no sienten. Entonces es muy importante que las personas que cuidan o que tienen padres que se informen para que vean los síntomas y que no cometan, que no cometan errores con ellos. Porque después es muy doloroso cuando uno mm. se entera que se equivocó con el cuidado o con la alimentación o cómo alargar la calidad o mejorar la calidad de vida de ellos.
1: ¿Cómo ha sido para Clara todo este tiempo de ver a sus padres sufriendo con esta enfermedad? Entiendo que también usted tiene un hermano y entre ustedes dos han tomado turnos en el cuidado de sus padres. ¿Cómo ha sido ese tiempo, Clara, para ustedes?
2: Ese tiempo ha sido muy muy doloroso, muy doloroso porque se cambian los roles y uno vive una vida... Pensando que siempre estarán sanos, que siempre estarán ahí. Uh -huh. Y ver que de a poco se están se están yendo es, uh -huh. es muy muy doloroso uh -huh. para, para los hijos. Verlos se van volviendo pequeñitos uh -huh. y cada vez necesitan más cuidado. Y es difícil porque también eh, la vida sigue para las personas. Uh -huh. Tenemos que hacernos cargo de, nuestros, de nuestras familias, de nosotros mismos y también de nuestros padres.
1: Uh -huh. Usted es una mujer y se puede identificar más con su madre como hija, pero su hermano, ¿cómo ha tomado él este rol de cuidar a su madre? Y al, la primera reacción
2: siempre es de susto. De, de porque parece algo muy muy grande y difícil de manejar uh -huh. sobre todo para los hombres es muy muy difícil, pero con el tiempo uno de a poco se va aprendiendo, yo le enseñé a él, yo cada vez que me iba le enseñaba cómo hacer las cosas, uh -huh. cómo eh, conocer las reacciones, los horarios de mamá y de a poco él se fue acomodando y aceptando esa situación uh -huh. y haciendo primero enojado y con rabia uno hace porque es es frustrante porque los adultos, manejar un bebé es fácil, porque es pequeñito y uno lo hace con la con las dos manos. Pero manejar una persona, como el caso de mi mamá, que ella es más, era más grande que yo, entonces lastima en todo sentido, inclusive físicamente. Es algo muy, porque hay que ponerle pañales, hay que cuidar los detalles de que esté siempre limpia, bien alimentada, levantarle, hay que moverle también constantemente. Entonces es muy desgastante en todo sentido.
1: Dijo que no lloraría, todo iba a ser color de rosas. Nadie dijo que no dolería conquistar. Me imagino que ha habido momentos en su vida en que usted ha dicho, no puedo continuar más, necesito nuevas fuerzas. ¿Ha habido alguna palabra o alguna persona que le ha dado palabras de fortaleza en esos momentos? Y la palabra
2: siempre fue de, la gente siempre se acerca y te dice, está muy bien lo que estás haciendo, yo estoy llorando por vos, que tengas fuerza. Hay gente que te ofrece su, su apoyo en palabras, pero el apoyo más grande es el del que viene del Señor. En las mañanas se renuevan las fuerzas. Hay veces a la noche yo me iba a la cama cuando estaban los dos enfermos. Mm. Me iba a la cama y decía, mañana, ¿cómo me voy a levantar mañana? Mm. Estaba agotada exhausta porque hacía todo sola y decía cómo hago mañana para levantarme y le pedía al Señor que for, que me dé fortaleza para empezar mi día al siguiente. Mm. Y nos da, nos provee la fuerza y seguimos un día más, un día más, wow. un
1: día más. Yo quiero agradecerle por compartir con nosotros y quizá en estos momentos hay personas que nos están escuchando, que también han estado con sus padres durante la enfermedad. ¿Qué mensaje de esperanza usted pudiera enviarle a estas personas? mi mensaje
2: sería aferrarse al al Señor y hacer todo el, el, el trabajo todo el proceso del cuidado hacer y ofrecerle al Señor de manera que, no, que uno no diga ¿por qué me toca hacer esto? ¿por qué tengo que hacer? ¿por qué yo? es lo que pensamos humanamente, pero si vemos eso como un servicio, como un devolver lo que recibimos de los padres, cuando llega el momento de la partida, uno cumplió su misión como hijo, entonces da una satisfacción de que Terminé mi tarea de, Puedo cerrar este ciclo Hice lo que me tocó como hijo Y ahora puedo seguir Adelante
1: Más quiero agradecer a Clara por compartir con nosotros. Si tú eres un hijo o una hija que ha estado cuidando o tuviste que cuidar también de tus padres durante su enfermedad y sabes lo difícil que es verlo sufrir, pero como nos dijo Clara, todo el esfuerzo y agotamiento que te puede haber causado ha valido la pena, ya que te quedará la satisfacción que pudiste cuidarlos hasta el final, o quizá te sientes sin fuerzas y no sabes cómo enfrentarás el día de mañana, permíteme hacer una oración por tu vida. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por cada oyente que nos está sintonizando en esta oportunidad, y te pido por aquel hijo o aquella hija que está cuidando de sus padres que están sufriendo de Alzheimer o de otra enfermedad, que cuando sientan que el cansancio y el agotamiento les agobia, que puedan recordar lo que nos dice tu palabra en el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo Artículo 29. El Señor fortalece al cansado y acrecienta la fuerza del débil. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero agradecer a cada una de ustedes que nos han reportado que escuchan el programa. Y si tú te has identificado con nuestra invitada y deseas escribirnos un correo electrónico, te invito a que lo hagas a info.encuentro.ca. Será una alegría saber que este programa te ha animado. Antes de despedirme, quiero recordarte que solamente en Cristo hay esperanza y te invito a nuestro próximo encuentro familiar.